0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Gulix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Michelle.
1: Hey Ari. How are you doing? I'm good, how are you?
0: Ja, wel lekker. We hebben een, een borreleditie, hè?
1: Ja, ik vind het, het voelt heel anders. Want dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Normaal gaan we altijd heel fris s ochtends opnemen. Maar kijk, ik denk dat een, een wijntje erbij en een uh, espresso martini die we net op hebben. Jam. Ik denk dat het misschien wel wat kan doen voor de kwaliteit van ons gesprek. Wat of denk jij? juist is?
0: helemaal niet.
1: <laughs> uh, we gaan het ontdekken.
0: <laughs> misschien raken we na deze aflevering wel al onze volgers kwijt. Maar ah, misschien ook niet.
1: Ja. We hebben ons goed voorbereid. Dat dus is ja. goed Ik ben echt op mijn best, denk ik, niveau twee wijntjes. Dus dan moet jij gewoon stop Oké. Okay. En, en de is het espresso
0: martini, telt die mee?
1: Nee, die telt niet die mee. Die telt niet mee, nee, nee. Het is een soort doetje.
0: <laughs> Wat hadden we net gegeten, Mich?
1: Oh my, we hebben echt heerlijk uh, zitten snoepen. Want Roel uh, had ze gemaakt, toch? Ja, ja. Hij heeft scones gebakken. Ja. Lief. En ze waren echt vet lekker.
0: Ze waren echt goed gelukt. Holt Kamp. Nee.
1: What? Het is een bijzondere avondscoons met espresso martini, top combo. Ik vind het heel gezellig dat we hier nu zitten. Ik ook, mega gezellig. Het is echt vrijdagavondje. Echt, Oeh. He? Cheers. Cheers. Cheers! Oh. Oh. <laughs> <laughs> Misschien moeten we even door de aflevering vandaag. Waar, uh... Ja, waar gaan we het over hebben, Mich? Nou, we beginnen met uh, nou eigenlijk heel verdrietig nieuws. Ja. Um, want uh, er is een grootheid binnen de Nederlandse vormgeving overleden. Ja... Um, en verder ga ik jullie uh, mijn favoriete YouTube-tips uh, delen. Ik denk dat uh, iedereen thuis zit en uh, zich heel erg verveelt. Dus ik denk dat iedereen daar ook heel blij van wordt.
0: Ik werd er al heel blij van.
1: Ja, toch? Ja, man. En um, nou, we hebben natuurlijk weer een kijkersvraag. Ik vraag dit voor een vriend. We hebben heel veel vragen binnengekregen. En we hebben gewoon natuurlijk de, de, de vraag die wij het allerleukst vinden... hebben wij eruit gewist voor jullie. En misschien gaan we volgende keer wel jouw vraag ook behandelen. Dus blijf ze insturen, de vraag. Blijf insturen. En dan hebben we nog een groot item vandaag. Want we gaan het hebben over Instagram. Uh, wat is de invloed daarvan op architectuur? Wat levert het op uh, voor onze gebouwde omgeving? En voor al onze fans, we hebben ook een soort primeurtje. Want we hebben voor het eerst een giveaway. Wat? Echt waar. En, party, uh, party. Maar dan moet je natuurlijk wel tot het einde blijven hangen, jongens.
0: Even lekker blijven luisteren. Uh, we gaan je entertainen. En dan uh, kan je ook nog wat winnen.
1: Uh, ik zou zeggen, let's go. Let's go. Arie, wat een verdrietig nieuws. Um, tell me more.
0: Ja, echt treurig. Uh, ja, Jan de Broefrie is dus laatst op 78 jaar geleefd het overleden. De man die alle huizen in Nederland eigenlijk uh, wit heeft laten
1: worden. Nou, het grappige is dat het bij Jan de dat ik eigenlijk nooit... Ja, je weet wel inderdaad dat die witte huizen... maar je kent hem toch vooral van al die parties. En zo iemand die altijd in de partyrubriek van de Telegraaf en zo zit.
0: Ja, hij was wel graag op de... Socialite. Hij was op de Socialite, dat is zeker waar. En, um... Maar wat heeft hij dan inderdaad voor Nederland betekend? Nou, hij heeft dus een vernieuwende blik op interieurs... en bijzondere architectuur- en designobjecten, had hij. En zijn grootste en bekendste ontwerp was de Cubusbank... Um, ik zal wel even in de show notes een lekker plaatje meenemen. Er zijn er 50.000 van verkocht. Wow. Echt bizar. En het hij...
1: Ikea-aantallen. Echt
0: gigantisch. En um, ja, hij heeft gewoon uh, de Nederlandse designwereld. Zijn invloed was stiekem best wel heel erg groot. Want de interieur's in de jaren 70, toen was hij zo maar lekker aan, op zijn gang aan het gaan. en aan het losgaan in de, in de werkwereld. Ja, in de jaren 70 waren de interieur's niet wit. Dat kunnen we concluderen. Oranje. Precies. En bruin. En hij heeft maar zeggen, echt een, toch een hele wisseling of zo... een mindset uh, switch weten te creëren. Dat opeens zijn alle interieurs best wel wit. De basis mm -hmm. is altijd wit tegenwoordig. En wat um, Piet Hein Eek... die zei ook in de Volkskrant... hij was een van de eerste creatievelingen... die in de jaren zeventig zakelijk was. Die dus echt... Ja. ook geld, zakelijk geld, financieel... die gewoon zei als ik mooie dingen maak, mag ik er ook aan verdienen. In plaats van eigenlijk de rol van de kunstenaar zijn... en denken van, ik offer me op voor mijn beroep en mijn, en mijn kunst. Dus hij was eigenlijk,
1: nou ja, waarschijnlijk ook... een van de eerste die echt beroemd, soort mainstream beroemd werd... als ontwerper, ja. dat kan ik me wel... Voor, of als interieurarchitect, want volgens mij is dat helemaal nog niet zo'n... Precies, en, en hij zette,
0: zette zijn naam eigenlijk in als merk. En dat was toen ook nieuw. zichzelf zichzelf lekker branden. Ja, dat is ook... Past straks weer heel goed bij de onderwerpen wat we verder behandelen. Maar dus dat was echt heel vernieuwend. En ja, je kan... Ik was altijd een beetje, zo, een, beetje zo, een beetje sceptisch over Jan de Bouffrie... maar hij heeft dus echt best wel grote invloed gehad. En hij heeft dus ook lesgegeven op verschillende mbo's en hbo's. En er zijn dus gewoon twee stylingopleidingen naar hem vernoemd. Echt? Ja, je hebt gewoon de Jan de Bouffrie College voor Styling en Interieur... in zowel Deventer als in Amsterdam. Oh.
1: I know, die man. Oh. Ja. Nou, ik weet wel dat hij... Want hij zat in Naarden, volgens ja, mij. Daar is hij groot en dat hij daar ook, ook wel. best wel veel panden of zo ook heeft... Tenminste, je associeert hem ook met, met die stad, toch? Ja. Van de, 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 ja, hij heeft ook zo'n plek op een andere manier op de kaart gezet, misschien.
0: Precies, ja. ja en hij deed dus designobjecten, maar ook hele interieurs... Maar ook dus hele gebouwen. In Almere heeft hij bijvoorbeeld ook een wijkje gebouwd en ontworpen. Echt? Ja. Ah, know. het is toch wel een grootheid die helaas uh, is verleden.
1: Zeker, ja. En ik denk dat misschien... Zijn, uh, hoe noem je dat, zijn, zijn, on, uh, zijn pech is een beetje. Dat juist die trend van dat hele clean, witte, dat dat ook een beetje weg is of zo. Dat dat echt zo'n, ja inderdaad, je associeert het een beetje met jaren negentig, misschien begin 2000. Maar op een gegeven moment was dat een beetje op en dat misschien, dat je daardoor zijn invloed ofzo ook een beetje weer vergeet. Dat hij ja. een beetje in de vergetelheid raakt als bewerper en dat hij inderdaad society rubriek man Precies. was. Maar dat ja. hij eigenlijk gewoon, natuurlijk een grootheid is. Hij is echt een grootheid, Ja. Nou, verdrietig. Verdrietig, maar, hè? Uh, laten we, we hebben hem nu geëerd in onze podcast. Mooi. Precies. Dankjewel,
0: Mooi. Jan de Bovrie.
1: Hey, um, Ari. Uh, als jij nu aan het werk bent, thuis. We zitten allebei thuis te werken. En uh, ik ben best wel snel afgeleid. Vaak. Jij ik, ook?
0: Nou, ik ben of heb ik een dag dat ik helemaal in de superfocus zit. En dat ik gewoon opeens merk dat het vijf uur geweest is. Mm -hmm.
1: Of ik ben alleen maar afgeleid. Oh ja. Nou, dan heb ik een tip voor jou op die dag dat je de hele dag afgeleid bent. Wat dan? Dat je toch je tijd heel nuttig kan besteden. Ach, Let me op architectonisch know. gebied. Let me ik wil know. jullie namelijk uh, twee YouTube-kanalen aanraden. Waar je gewoon heel veel lol aan gaat hebben. Um,
0: vertel, vertel. Ja. Sorry, en voor dan alle
1: architectuurfans. Uh, nou, ik wil eigenlijk beginnen. Volgens mij ook onze populairste aflevering die we hebben gehad... is die over de A2. Ja. iedereen die ik spreek begint over de A2 en, en die Puccini. Ja, dat was volgens mij dezelfde aflevering. Zelfde aflevering. Maar daaruit maak ik ook op dat onze luisteraars... gewoon echt heel goed gaan op verkeer en mobiliteit... en hoe dat is vormgegeven. Nou, dan heb ik het YouTube-kanaal voor jou. <laughs> er is namelijk een kanaal en dat heet Not Just Bikes. En dat is een YouTube-kanaal opgericht door een Canadees... Gewoon een gast en die woont uh, sinds kort in Amsterdam. Nou, sinds kort een paar jaar, denk ik. En um, hij maakt hele informatieve video's over hoe uh, het verkeer in Nederland is ingericht. En, en hoe de openbare ruimte is ingericht. Hij heeft het bijvoorbeeld over de fietsstraat. Hoe werkt dat? Waarom ligt dat daar? En dan, het is gewoon bijna zen, je van die video's. Want dan zit hij altijd zelf op het fietsje. Ja. En dan legt hij tegelijkertijd uit, terwijl hij daar doorheen fietst. Wat er zo bijzonder aan is en waarom het er zo uitziet. Hij heeft een andere over, inderdaad in Nederland zijn heel weinig stopborden... maar er zijn veel meer haaientanden en rotondes. Waarom dat zo goed is. Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook over uh, de steden van Nederland... dat er heel veel speeltuintjes uh, zijn, in, van die mini-speeltuintjes in steden. Ja. En dat is ook heel uniek. En hij vergelijkt dan steeds Nederland met bijvoorbeeld Canada uh, of steden in Azië. En het is echt heerlijk. Dus... Een must-see voor elke uh, verkeersnerd. Echt top. En vind de show nou echt superleuk. Ja, het is echt nice. een heel lekker kanaal. Nou, en een ander kanaal, die heb ik echt uh, zeer recentelijk ontdekt. En dit is echt obscuur, want de naam van dit kanaal is Rick888888.
0: Michel, wat is for, uh, for dit voor verhaal? Dit klinkt heel ranzig of zo. <laughs> ja. Dat vind ik iets
1: heel creepy. Maar dit is dus een man. Nou, ik denk, ik zeg ook wel een man, maar. Ik denk dat dit een man is.
0: Zie Rick 88888. 888 ja. Misschien heet hij oh ja. ook wel Rick 88.
1: 8. Ja, misschien wel. Rick. Rick 8, nou, we noemen hem Rick 88. Rick 88 is ook echt een held. Want die snoort allemaal videootjes op uit, ik denk, beeldarchieven. Hele oude archieven. En die poetst die dan op en kleurt die in. En um, dat zijn beelden van bijvoorbeeld uh, nou, de Jordaan in uh, de jaren 30. Ja. De buurt waar nu het Waterloo is. Ja. Uh, hoe dat er vroeger uitzag. Wat je echt zal verrast als je dat uh, nog niet de weet. De
0: messenslijper voor de deur. Ja. Ja, en, in uh, kleur.
1: Stadsgezichten van Utrecht in 1919. Uh, je hebt, maar het gaat ook naar het buitenland. Dus je hebt New York, Londen, Parijs. Het is echt heerlijk. En uh, je ziet gewoon echt de historie van die steden. En het ziet er zo goed uit. Het is heel erg leuk.
0: Oh, nice. Nou, laten we Rick88 dan ook eventjes in de show -nails doen.
1: Zeker weten, Rick88. 8, 8, 8, 8, 8, 8, Hoeveel achten? 8. <laughs> Echt? <laughs> ik 8 keer 8 8. ik 8, uh, 8 keer 8. 8 keer 8. Dat waren mijn twee YouTube kanalen. Maar ik ben ook wel benieuwd um, of onze luisteraars... die hebben ongetwijfeld kanaaltjes die ze ons willen aanraden. Want er is zoveel op YouTube wat gewoon heel leuk is. Dus als iemand leuke archi-kanalen heeft, um, stuur ze door... Ik vraag dit voor een vriend.
0: Michi, um, vorige week hadden we onze eerste vraag van een vriend. Die mm -hmm. was gesteld door Robin. Ja. Van wie is deze week de vraag?
1: Nou, de vraag van deze week kwam eigenlijk van vele kanten en al een hele lange tijd binnen. Maar de eerste die het bij ons onder de aandacht heeft gebracht, een tijdje terug, Dat is Ingeborg. Luisteraar Ingeborg, dankjewel. Shout -out. Voor je en het was meer eigenlijk van al die mensen: is het meer een opmerking dan een vraag? Het is. Ga het eens hebben over de boot van Bjarke Ingels. En wie is Bjarke Ingels? Nou, Bjarke Ingels is de oprichter van Bjarke Ingels Group. Oftewel BIG. En dat is nu inmiddels een heel groot architectenbureau. Um, wat gevestigd is in Kopenhagen. En volgens mij ook in New York en in uh, nog andere steden. Um, daar werken volgens mij honderden architecten inmiddels ook. En uh, Bjarke Ingels is echt een van die superstar architects inmiddels. Dus die is um, nog relatief jong... In de 40 en die heeft gewoon. Dit is de hipste architect die je die nu kan, uh, kan hebben. Dus hij bouwt uh, hij heeft bijvoorbeeld het Lego House gebouwd in, um, in Denemarken. En dat is eigenlijk een soort museum voor Lego. Maar dan wat eruit ziet als gestapelde Lego blokken.
0: Ja, fantastisch.
1: En hij heeft ook één beroemd project in Kopenhagen gedaan. Wat ik denk dat de meeste ook wel zullen herkennen. Is dat die
0: ski-piste. Ja, die skipisten ja, op een
1: oude energiecentrale. Ja. Nou, dat zijn echt van die iconische projecten. Nou, daar zijn we bekend van.
0: Hij heeft hier in Amsterdam. eventjes weer over Amsterdam. Uh, heeft hij het nieuwe kantoor van Soetsupply
1: Supply ontworpen? Ja, en dat is een soort, um, ja, een soort doos, maar die. Uh, aan de ene kant een beetje rond is een rondheld. Ja, een
0: beetje dat is niet zo'n trap gewijs. Nou, ik, dat ik vind het best wel mooi. Oh
1: Michelle. ja, hij staat hier vlakbij natuurlijk. Ja, ja ik ben niet zo. Uh, maar hij komt ook bij Eiburg. Komt een heel net pand van hem. Sluishuis. Sluishuis. En dat is een soort. Ik noem het altijd een soort haaienbek. Is het? Ja. Dus je kunt er met je boot in varen. En dit is een soort hoekig pand. Heel het cool. wordt Gigantisch. Het is echt enorm. Ja. ja. Maar um, bij elke Engels moeten we het dus sowieso... Die moest een keer voorbij komen in onze podcast. Uh,
0: ja, hij is, hij is de architect van nu.
1: Precies. Maar wat is dan de boot van Björk Engels? Nou, ja, vertel. Oké, okay, jongens. Björk Engels heeft het vetste huis wat je ooit hebt gezien op aarde. Waar hij zelf in woont? Hij woont er zelf in. Het is een boot. Het is een oude veerpont. Oh. En uh, ik ben dus even gaan uitzoeken, even alle details over die boot van Björk Engels. En de ongelooflijke timing was ook deze week dat er een soort heel groot beeldartikel is uitgekomen met. Heel veel foto's van dat prachtige schip. Dus oh, die delen we natuurlijk in onze show note. Ja. En je wordt helemaal gek. Even lekker naar plaatjes kijken. Ja. Nou, um, uh, zijn boot heet de het oh, Dit is mijn interpretatie van, van de Deense taal. Van de Deense taal. Klinkt Beken, goed. Ja, Zoiets. Die boot is 33 meter lang. Dat is best wel best, uh, lang. En het is een boot van bijna 60 jaar oud. Wow. Ja, 60 jaar oud. Dus nou ja, die heeft veel uh, onderhoud uh, uh, moeten hebben. En hij heeft dus inderdaad ook... Hij heeft hem een aantal jaar geleden gekocht... en hij heeft hem helemaal gerenoveerd. En um, nou oké, okay, in het artikel met al die foto's... heeft Bjarke Engels over hoe zwaar het was... ook om soms die boot op te knappen. Dat maar dat natuurlijk... heeft hij
0: toch gewoon uitbesteed?
1: Ja, hij heeft hij natuurlijk uitbesteed. Maar oké, okay, wil je even het meest stressvol vertel? Okay. oh ja, trouwens, dit is ook nog even een side note. Uh, dit staat ook, zijn zoon heet Darwin... Zijn Superlijk. baby. Het heet Darwin.
0: Okay. Love it. Wat doet zijn vrouw?
1: is ook architect. Bij hetzelfde bureau.
0: Oh my god. Love it. Ja, he, he, he. Hebben ze ook aanmoed bij...
1: Ja, volgens mij wel. Oh, ja. nice. Ja. Nou, um, uh, het verhaal gaat dat ze um, de eerste winter... dat ze op de boot zaten... Uh, ja, toen, ging, toen was de verwarming uh, kapot.
0: Oh.
1: Dat is natuurlijk heel pittig. Dus uh, ze hadden soms ook geen water. Dus dan werden ze wakker en dan was het ijskoud. En één keer dat dit wordt aangehaald in het artikel... En um, dat het één keer, dat er geen water was, maar Bjark had een belangrijke meeting. Dus dat ze zich toen maar met flessen San Pellegrino hebben moeten wassen. Oh my
0: god, <laughs> <laughs> is dit. <laughs> we allemaal pure armoede. we hebben geen water, we hebben geen op zo'n verwarming, dus dan gooien even uh, met het meest fancy water ever poetsen, toch?
1: <laughs> dat je dan, dus ook blijkbaar zoveel splessen San Pellegrino op je crappy boot hebt staan.
0: Dat je daarmee kan douchen. Dat je dat dan wel hebt. Oh ja. my God.
1: Fascinerend. Maar
0: eventjes, ik had niet verwacht dat zij ze maar zeggen, al in zo'n krak bootje gingen wonen. Nee, dat krijg ik ook niet, maar hij
1: reist natuurlijk heel veel. Ja. Dus die gast is denk ik... één keer per drie weken of zo... Is zit hij op de boot. Ja. Ja. Maar de boot ziet er echt geweldig uit. Dus vooral het ruim van het schip... Uh -huh. is helemaal wit gemaakt. En er liggen een soort hele vette zitzakken... Het is dus een soort speelkamer, maar ook een coole hangout. Maar waarom
0: heeft hij een boot gekocht? Heeft hij, zomaar, heeft hij iets met boten in zijn architectuur? Of is dit gewoon iets mega-randoms... wat er totaal los van staat? Nou, Het
1: grappige is dat hij ook best wel veel projecten heeft. Hij heeft ook Urban Rigger gemaakt. Dat zijn een soort drijvende containers. en Dat zijn studentenwoningen. En hij heeft ook het hoe uh, nu het Maritiem Museum van Denemarken heeft hij ook ontworpen. En wat eruit ziet als een soort bootvorm onder water. Dus hij is wel volgens mij bo een bootig typeje. Oh, vet. Ja, ja. Um, ja dus, dus uh, fascinerend. En um, <clears throat> oké, okay, toen dacht ik dus, want het is een oude pond. Ja. En dacht ik, dat wil ik ook. Tuurlijk. Waar ik wil we ook dit doen? huis. Waar kunnen we dit doen?
0: Ik wil best... Me wassen in San Pellegrino. Voor ik ook, een paar ik doe keer. dat best
1: wel. Weet je, een paar weken vind ik echt niet erg. Echt
0: niet erg als ik zo'n vet huis erbij krijg. Ja, ja.
1: nou, um, ik heb voor jullie uh, voorwerk uh, gedaan. Mm -hmm. Want ik heb natuurlijk gewoon het GVB even gemaild. Ik dacht, die veel, yeah. Ja. Het GVB is uh, in Amsterdam, die, die regelen die ponten die naar Noord varen.
0: En tot die toe hebben natuurlijk... ze heel veel, de oude, zeg maar zeggen, die, daar zijn nu fietsenstallingen soms
1: een beetje op. Maar wat gebeurt er met de rest? Ja, nou, dat ja. voeg ik me dus ook af. Dus ik mailen, hallo, um, ik ben zo benieuwd, kan ik er een kopen? Linkje erbij, een en, Engelse Engels. Ja, ja, En wat doe je ermee? En, en dan, mijn hoop was natuurlijk dat ze zouden zeggen: Nou, we hebben er eentje staan en uh, wat een leuk idee, we gaan het <laughs> ja. regelen. Ja, nee. Nou, wat zeiden ze, <laughs> beste mevrouw Gulix. Dit is een reactie op uw e-mail met kenmerknummer gvb, code, code, code. <laughs> waar u nu schrijft dat u erg benieuwd bent wat er met onze oude of afgekeurde veren wordt gedaan. Allereerst dank voor uw bericht en interesse.
0: Top, graag gedaan.
1: Al onze oude en of afgekeurde veerponten worden doorverkocht aan vaak buitenlandse veerbedrijven die er werkzaamheden mee uitvoeren. Onze veerponten worden nooit particulier doorverkocht. Ik wens je een fijn weekend toe.
0: Hmm. Het zou een dat beetje jammer. Maar wat voor werkzaamheden gaan ze doen met een kapotte pond?
1: Ja, ik denk dat ik hier verder op in moet gaan. Want ja. ik denk dat ze. Ik denk nog gelijk. Gaan ze naar een buitenland waar ze, geen, waar ze, waar ze het niet uitmaakt als het een afgekeurde pond
0: is of zoiets? Ik denk het, waar de wet de regelgeving wat anders is. Ja. Maar, maar het is zo palen.
1: Ik vind het. Uh...
0: Ik vind het, ten eerste super jammer, want ja. dit willen wij ook.
1: Ja, want we gaan natuurlijk alle foto's delen. Of het, de link, Alles komt lekker in de het shows. Zien, dit, ja, zien, dit geweldige huis.
0: Het is gewoon, zo moet je zeggen, lekkere plaatjes kijken... en even lekker binnenkijken bij de architect van nu... hoe die zelf woont. Ja. En dat is gewoon een huis wat gewoon onwerkelijk mooi is.
1: Het is echt heel vet.
0: Hoe zou het eruit zien? Kijk, toen jij hier kwam, heb ik voor jou speciaal een beetje opgeruimd. Maar ik het ziet er nog zijn. steeds, nog steeds moet zeggen, een beetje een ontploffing uit. Mm -hmm. Hoe straks, zo moet je zeggen... Hebben die mensen zo'n relaxed huis, zo'n relaxed vibe dat ze
1: ook soms een ontploffing hebben? Het ziet er gewoon veel te strak en netjes uit. Ja, want die baby Darwin is echt twee of zo. Ja. Dat moet toch troep zijn? Maar het is in, in deze foto's inderdaad wel heel afgestyled. En de vaas die op tafel staat is dan toevallig van dit en dit merk. Weet je wel, het is ook wel heel. Uh,
0: zo over nagedacht. Ja,
1: echt mega. Ja. Maar het is vooral, weet je, ik zit er allemaal om te lachen, maar ik ben gewoon vet jaloers. ik ben vet jaloers.
0: Mee. Ja. Hey Michel.
1: Hey Arie.
0: Wat deed jij op 8 september dit jaar?
1: Mm, 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 8 september.
0: 8 september.
1: Ik uh, was waarschijnlijk thuis aan het werk en een beetje met de kat aan de rondhangen of zo.
0: Is dat niet op stiekem op Instagram?
1: Mm, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ik wel. zit elke dag wel. Nou, ik kijk wel best wel veel op Instagram.
0: Heb jij ooit uh, de docu Social Dilemma gezien al?
1: Ja, Ja. Oké, okay, dan wil je ervan af, maar dan... dit is net zoiets als... Um, nou ja, dan kijk je het en dan denk je één dag... oh, ik ga nooit meer op Facebook. En dan de volgende dag... Dun, 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 op Facebook. Na, Facebook. Ja.
0: <laughs> ja, ik heb gewoon wel allemaal meldingen uitgezet. Dus allemaal pushmeldingen ja, heb ik ook. Ja. Heb ik allemaal uitgezet. Ja, want daar nou, word je echt blij van. Precies. Bizar, ja. wat voor invloed Nou ja, Instagram. We gaan het erover hebben.
1: Want... Uh, wat ja. deed
0: ik op... wat deed ik op 8 september? Um, nou, dit niet lezen, want ik volg deze mensen niet, maar... Op 8 september plaatste Kim Kardashian uh, op Instagram het persbericht dat de reality show Keeping Up With The Kardashians na 14 jaar en 20 seizoenen stopt.
1: OMG.
0: Shocking! Ja, en waarom is dit shocking nieuws? Een segue naar ons onderwerp. Dit is omdat we ons vandaag dus buigen over de invloed van Instagram op onze ruimtelijke omgeving. Nou, eerst even de basics. Wat is Instagram? Nou, zou ik het even toelichten? Doe, Super samengevat. Doe dat. Het is een app waarmee je foto's en video's kan delen. Ja. Een social network service. Nou, de app is in 2010 uitgevonden door twee gasten. Dus het bestaat precies tien jaar. Bestaat precies tien jaar. En Kevin en een Mike, en die hebben de app in 2012 verkocht aan Facebook voor 1 miljard dollar. Mm. Die hoeven nooit meer te werken. Die kunnen heel
1: veel weerponten kopen. <laughs> En bjarke inhuren. En Pellegrino-douches. Alleen maar. Gewoon standaard. Heerlijk. Ik denk dat Kim Kardashian dat ook doet.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat ja. zou ik ook doen. Nou, nog even... even ik ook. Laten we even, 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 even heel kort over de Kardashians. Dat kan wel. Ja. Nou, de Kardashians ja. zijn een familie van vijf zussen. Je hebt Kourtney, Kim, Khloe, Kendall en Kylie. En nog een broer Rob.
1: <laughs> en je hebt okay. de moeder natuurlijk. Hè? En je
0: hebt de moeder. Hoe heet die ook weer?
1: Uh, Chris. Chris. En ik heb het fascinerend. Ik heb het hele programma nooit gezien en ik weet wel al die namen.
0: <laughs> dat is bizar. Ja. Nou. Oké, okay, ze zijn dus ooit gestart met een reality show. Dat is een concept wat ze zeker naar een hoger level hebben weten te tillen. Uh -huh. Maar er wordt vooral gezegd dat ze Instagram groot hebben gemaakt. Ze hebben het concept van celebrities are their own personal brands op de kaart gezet en ook volledig eigen gemaakt. Dus ze hebben zichzelf als merk weten te evalueren op Instagram van het nemen van selfies... tot het genereren van verkoop voor zichzelf en voor gesponsorde producten. En er wordt dus gezegd dat Kim voor één post een miljoen dollar verdient.
1: Damn. Ja, het is bizar. Dat halen wij nog niet met lampmassen.
0: Nog niet. Live Bijna. Life bijna. Calls. <laughs> Maar ze zijn dus eigenlijk best wel heel erg slim. Want in een interview met The Cut uh, uit 2019... zei Kim dat ze al heel vroeg, uh, in 2012, zich al realiseerde... dat ze aan Instagram een soort van focusgroep had. Dus goed kon peilen of dingen verkochten of niet. En dus daar geld aan kon verdienen. Dus was ze was er gewoon early adapter, Ze was er gewoon mm -hmm. slim bij. Mm
1: -hmm.
0: nou, Om nog even wat verder te illustreren... naar aanleiding van de Kardashians... Ze heeft dus twee jongere zusjes, Kendall en Kylie, en die richten zich op een wat jongere doelgroep. En dat heeft er voor gezorgd dat Kendall het best betaalde model van deze tijd is. En Kylie is het jongste self-made ooit, doordat ze haar eigen make up is gestart. Maar hun invloed loopt dus ver voorbij hun eigen wereld, want... In 2015 gaf Kylie toe dat ze cosmetische fillers had gebruikt. En uh, dat, toen steeg het verzoek om fillers in Amerika met 70%. Sick. Sick, hè? En in 2018 gaf ze een, uh, deed ze een tweetje de wereld in... waarin ze zei dat ze Snapchat gewoon niet meer gebruikte... omdat ze het kut vond. En toen daalde de marktwaarde <laughs> van Snapchat... met 1,3 miljard dollar door oh, één tweet. Man. I know, bizar. Dus social media en dus Instagram kan dus enorm veel invloed hebben. En de Kardashians zijn dus gewoon een merk geworden... door social media zo in te zetten dat ze er geld mee kunnen verdienen. En deze tool om een merk succesvol te maken, deze Instagram... wordt dus ook heel goed gebruikt om architectuur te verkopen, of niet, Mich?
1: Zeker weten. En um, nou, ik heb er zo ook even over nagedacht. Je kunt zelfs, je kunt denk ik wel een paar Kim Kardashians... van de architectuurwereld op Instagram... Bedenken. Wow, wie dan? Je hebt natuurlijk. Nou, ik heb uh, vorige week, twee weken geleden, was dat Boymans collectiegebouw open.
0: Oh, die spiegel.
1: Nou, ik volg inderdaad duizend mensen, maar alle duizend waren ze ermee over, over bezig, hele tijd. Post, 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 post. Ja. Echt een heel insta waardig. Zeker. Project. Ja. Een andere die ook heel vaak uh, voorbij komt is die. Uh, dat zijn die twee torens in Milaan. Bosco Verticale.
0: Oh. Die groene. Ja, met ja. die
1: bomen op het balkon, om het maar even heel zuur te zeggen. Dat is van Stefano Bouet een project. Nou, dat zijn echt van die typische Insta-projecten. Die doen het gewoon heel lekker heel op een goed. plaatje. Ja. Um, nou, en, en eigenlijk heel veel van die Bjarke Ingels-projecten, dat zijn ook heel Insta-waardige. Dus die, uh, nou ja, die, die, die skibaan op, op, op die centrale. Maar van
0: Zoet Supply ook. Als ja. je onder staat en naar boven, pam, ja. vet foto.
1: En, um, nou, en in het begin, kijk, Instagram uh, ja, bestaat tien jaar. Wat ook nog natuurlijk, architectuur gaat heel langzaam. Dus het is eigenlijk, voor architectuur bestaat het nog niet zo heel lang. Maar er is een hele mooie podcast, die ik ook zal linken in de show notes. En uh, daar hebben ze het met één bureau, Assemble. Die ja. zijn eigenlijk per toeval viral gegaan met een muur. Welke muur? De muur, Ze, uh, ik, ik weet niet eens of die een naam heeft, maar het is een soort pastelkleurige muur met um, uh, gebakken tegels. Nou, ik zal even het verhaal in het kort vertellen. Londen had natuurlijk de Olympische Spelen gehad. Ja. Die ging weer weg en heel veel van de gebouwen, daar kwam plek voor andere zaken. Dus Assemble mocht daar een soort heel goedkoop uh, gebouw uh, neerzetten. Ze dachten, nou, laten we één ding doen om het een beetje show te geven. Ja. We gaan zelf een soort tegels bakken en, uh, en een tintje geven en hebben een soort... Het ziet er een beetje uit als een soort vissenhuid of zo. een ja. tropische vis met mooie kleurtjes. Nou, en toen kwamen ze op een gegeven moment achter... dat heel veel mensen kwamen dus... We, we come for the wall. Dus mensen gingen naar hun gebouwtje toe. Niet omdat ze wilden... Ik weet niet, het waren volgens mij ook evenementen of zo. Mensen wilden dus gewoon op de foto met die muur. En op een gegeven moment kwamen ze dus achter... dat um, in China werden er uh, uh, telefoonhoesjes gemaakt. Bed overtrekken, dekentjes met met dat patroontje erop. Wat? Dus zij zijn eigenlijk per ongeluk fibo um, gegaan. Maar inmiddels best hebben... Vet. Ja, best wel vet. Maar ook een heel vreemde gewaarwording natuurlijk. voor ja. hun. Maar inmiddels is die trend dus alweer een stuk verder. En zijn architecten en opdrachtgevers eigenlijk wel gewend aan dat mensen willen Insta-waardige gebouwen hebben. Nou, en um, architecten krijgen het dus soms zelfs ook in hun briefings door. Uh, maak een Insta-waardig ontwerp. Of uh, creëer een Instagram-moment in je gebouw. Gewoon iets dat wat je sexy kan fotograferen. Ja. ja. Dus, en ik ging dan denken, maar wat maakt nou iets um, Instagrammable? Wat, wat, is, wat maakt een gebouw nou heel aantrekkelijk voor Instagram? Nou, en eigenlijk is het een hele logische match. Want Instagram gaat over mooie dingen, mooie plaatjes. Nou, dat is wat architectuur doet. Maar er zijn een aantal ingrediënten die je dus echt kan aanwezen. En dat is... Alexandra Lang, zij is een, uh, een architectuurcriticus. En die heeft dat dus even op een rijtje gezet. Welke dingen lekker werken in het algemeen. Nou, kleur. Nou, ja. Pastelkleur, uh, muurtje. Patronen. Denk ja. aan tegelvloertjes. waar je dan je voeten op kan fotograferen. Ja. Uh, weinig echt details, dus niet te veel rommeltjes overal. Dat is best te wel druk wordt. Ja. Ja, niet zo druk. Goede verlichting, uiteraard. Dan kun je een goede foto maken. En waar ze heel veel over zeggen is platte oppervlakken. Dus eigenlijk, het moet niet te, die, te veel diepte hebben... maar liever een plat oppervlak met een printje. Want dat doet het lekker op de foto als achtergrond. Oh. Het zijn lekker een soort platte decoortjes die je moet hebben. Dat werkt het lekker. Zodat die foto
0: lekker scherp kan zijn?
1: Ja. Ah. Nou, en um, hoe uitzicht dat? Nou, in interieurs. Volgens mij kan elke hipsterige koffietent die je binnenloopt... Heb je, kun je drie elementen aanwijzen... Ja. Want Bijvoorbeeld, uh, muren en vloeren worden gewoon heel veel gebruikt, omdat dat die mooie platte oppervlakken zijn. Ja, dus vloeren krijgen tegeltjes. Ja, van die
0: Portugese, tegels. Portugese
1: tegeltjes. Ja. En muren, bijvoorbeeld, een tekst op de muur of een neon-sign.
0: Uh, ja. neon, uh, Lekker roze neon-sign. Ja,
1: of een leuke schildering van een, uh, nou ja, laten we, laten we een flamingo noemen. Ja, of een ananas. Ja, nou, en, en uh, ook vaak veel kitscherige elementen, dus de kleurtjes ook. Goud goud, roze, van die kleuren die net lekker poppen. Uh, nou en in exterieur, dus in gewoon architectuur, de buitenkant, daar zie je ook weer iets anders opkomen. Want daar heb je ook heel veel gebouwen die eigenlijk um, wat het het lekkers doet op Instagram, zoals die Boylmount en uh, zo'n. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld in New York heb je de Vessel. Ja, en ik dat ben er ook geweest. Ja, dat zijn gewoon trappen.
0: Het is echt zo vet. Ja. Het is een ervaring. Het is een, erva ja, het is een, een ervaring. ervaring.
1: En dat eh, gebouwen, net als dat Boymans, het zijn gebouwen die een eigenlijk heel simpel idee hebben.
0: Spiegels. Die trappen. eigenlijk een soort
1: formele, dus qua vorm hebben die een heel slim idee, wat in het hele ontwerp wordt doorgevoerd. Ja. En dat maakt het op een of andere manier instawaardig. Je zou ook die torens met die bomen kun je ook eigenlijk zo zien. Het is gewoon een heel ja. eigenlijk een soort, Dat je bijna denkt, het is bijna te simpel. En daardoor uh, zo goed. En daardoor zo goed. En daardoor werkt dat gewoon lekker op een plaatje. Ah. Het is gewoon makkelijk te verkopen ook. Ja. Iedereen begrijpt het.
0: En herkenbaar. Ja. Ah, ja.
1: Fascinerend. Nou, en ik ben even in, de, in, een hele, in, een, in het postmodernisme gedoken. Yes. Want daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, zeker. En uh, over learning van Las Vegas... Er is één onderwerp waar zij het heel erg over hebben in dat boek. En dat gaat over ducks en over uh, decorated sheds. Ja. Oké, okay, nu haakt de helft van de luisteraar af. Maar, maar het, is echt een, het is ook een leuk spel. Want zij geven aan, zij zijn eigenlijk de, de auteurs. Zij, hebben een, zij waren eigenlijk de eerste die een beetje de niet-modernistische architectuur onder de aandacht brachten. Dus ze hebben een heel onderzoek gedaan in Las Vegas naar hoe zit die stad in elkaar, in die architectuur. En omdat uh,
0: Las Vegas in die tijd heel erg anders was dan de gangbare
1: architectuur. Precies. Ja, ja die, uh, die grote gok al. En het is echt heerlijk om te lezen ook, want het is gewoon super interessant. Inderdaad, van uh, hoe werkt het met een. Uh, hoe zijn die gebouwen opgebouwd? Uh, dat er heel veel reclame bijvoorbeeld is, wat, wat, uh, wat je moet aantrekken om daar binnen te gaan. En ze noemen één aspect. En dat zijn. Uh, dus ducks en Decorated sheds. Dux, dat zijn gebouwen die uh, één idee hebben wat dus helemaal is doorgetrokken in het hele pand. Ja. En wat eigenlijk een symbool is. Dus een gebouw is een symbool. En het heet een duk. Omdat ze één voorbeeldje hebben gevonden van een uh, eende-eieren kraampje. Wat helemaal is vormgegeven als een eend. Super slim. Super slim. Dus dat Je is een duk. Ja. Het alternatief van de duk is de decorated shed. ja En dat is eigenlijk gewoon een worm of een, een gebouw waar dingen zijn opgeplakt. Zo noem ik het maar even. Ja. En uh, zij geven dan als een voorbeeld een winkeltje, wat gewoon een winkel is, maar dan met een bordje shop erop. Dat is eigenlijk een decorated shed. Zo zou je het heel simpel kunnen. En stellen. Heb, je,
0: heb je een architectuurvoorbeeld in Nederland?
1: Uh, nou, goede vraag. Ik zit even te denken. Um,
0: Misschien de. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Oba. Daar staat op ja. OBA, maar het is niet herkenbaar als een bibliotheek.
1: Nee, het is niet dat het voor een gegeven is als een boek of zo, of dat je... Nee, klopt, dat is eigenlijk wel... Ja, volgens mij is dat een decorated shit. En toen dacht ik, bijvoorbeeld die trappen in New York, die vessel... Dat is gewoon één simpel idee. Het is gewoon een fucking trap. Ja. Het is een ultieme duck. Ja. Zo'n Boymans collectiegebouw is Ook. één groot symbool. Het is gewoon ja. één duck. En ik dacht, dat zijn echt die projecten die nu supergoed... Uh, dat zijn gewoon ook de insta-waardige projecten. Ja. Is een beetje mijn theorie.
0: Oh. Dan, Kunnen we er nog meer bedenken?
1: Ja, nou, het is best wel een leuk spelletje, dus. Ja. Ik had er nog meer op geschreven. Nou, uh, waar we net over hadden: Bjarke Engels. Dat Lego House. Helemaal. Een Lego Museum in de vorm van Lego blokken. Nou, Super dat slink. is gewoon de ultieme duck. Ja. Nou, het is echt. Dat je is kunt dus. Dit is echt leuk. Maar je kunt wel herkennen dat die ultieme ducks... zijn de. Knallers op Instagram, omdat het een simpel idee is en je liked het. Dit ja. is mijn. Uh...
0: Oh, goede theorie. Oh, maar ik ben okay. heel benieuwd, luisteraars, stuur even wat door wat jij denkt wat een duk is en wat een chat is en wat ja. een voorbeelden. Was het een beetje
1: duidelijk? Want het is best wel ingewikkeld. Ja, ik snap hem. toppie. Oké. Okay. Maar die duks haal je dan zo snel, zeg maar. Heb je nog meer duck
0: voorbeelden? En uh, het museum, de fundatie. is dat dan een duk of een chat?
1: Ik denk een chat. Waarom? Omdat het niet... Het is niet het hele... Nou ja, het hele gebouw is eigenlijk een symbool. Ja. Misschien zelfs een uh, duk. Een is. Maar ja, het is natuurlijk zo'n aanbouw op een bestaand gebouw.
0: En wat vinden zij als in dat boek als het voorbeeld voor Las Vegas dan? Als voorbeeld, zijn het allemaal duks? Of zijn het ook allemaal chats? Of wat? Nou, dat is het
1: grappige. Ze houden het zelf eigenlijk, vind ik, als je het leest, best wel in het midden. Ja. Dus het is eigenlijk, het is gewoon een spel. Maar als het een echte duk is, dan herken je het gelijk.
0: ja. Dit is heel erg leuk. Ik hoop dat de luisteraars nu om zich heen gaan kijken en denken... Nou, is dit een duck of een chat? Ja, en sinds ik
1: dit dus heb gelezen... doe je dat dus de hele tijd. Heel nice. Maar het is heel interessant. En het is best een ingewikkeld ja. iets. Ik zal ook een linkje... De, de, ik heb ook een website gevonden wel... waar ze heel veel gebouwen... en dan is het de duck of is het de chat? En meestal kunnen ze het allebei zijn. Ja. Maar het ligt gewoon aan je argumentatie... of aan hoe je het ziet. Yeah. Maar, um, oh, leuk. Ik heb wel van de boymansen... en de echt, die, je hebt een aantal projecten... dat zijn gewoon duckies... Ja. Oké. Okay. Maar uh, in ieder geval, dat is dus even mijn theorie... wat die instawaardige, de meest instawaardige architectuur is. Dat zijn de ducks. Nice. En er zijn ook, maar als je nou echt helemaal in je handen in het haar zit... jij bent architect en je luistert naar deze podcast... en denk je denkt, ja, maar ik wil gewoon tools. Ja. Ik wil gewoon Instagrammable dingen maken. Nou, geen vrees. Er zijn gewoon bureaus. En die adviseren euh, architecten hoe ze hun hoe ze hun ontwerpen Instagram, Insta waardig maken.
0: Ze nemen een architect... gaan ze een handje vasthouden om ja. te helpen
1: met ontwerpen. En uh, er is één bureau... en die hebben gewoon een boekje gemaakt... Wat, waarin architecten alle tips krijgen. Dus ik doe wel het linkje erbij. Dan kun je dat boekje kopen. En voortaan maak je een soort superduks. Maar wat dus eigenlijk... dan weer een heel positief iets is... wat ik er ook wel in zie... is dat je moet laten zien dat jouw gebouw leeft. Ja. En dus dat... Ik denk meer dan ooit in de tijd van architectuur dat die eindgebruiker die bepaalt nu eigenlijk hoe een gebouw, uh, uh, ja, die heeft zoveel invloed op hoe een gebouw wordt ontworpen en, en hoe die in de markt wordt gezet en wat, weet je, wow. er wordt veel meer geluisterd naar dat soort geluiden. Dus en, en dat is ook wel iets positiefs, denk ik, ja. voor de architectuur. Ja, maar um, Instagram, nou, tot zover zeg maar hoe het architecten beïnvloedt, maar ik merk ook in de stad komen er ook nieuwe dingen op. Gewoon door Instagram. En jij hebt dat volgens mij helemaal uitgeplozen.
0: Ja, ik heb mijn best gedaan. <laughs> ja, wat ons gewoon opviel... is dat er steeds meer Instagram-musea op poppen.
1: Niet te doen.
0: Niet te doen. Het begon denk ik met het Moco Museum. Museumplein. Ja. Je hebt nu... Upside Down, bij Ananushin. Je hebt er nog meerdere. Je hebt, je hebt het museum. museum. Je hebt het Ice Cream Museum in New York, bijvoorbeeld. En upside in San Francisco. Daar heb, ook, oh, is, ja. daar heb je ook een Upside Down. Ja. En je hebt nu in Amsterdam Noord het Next Museum. Mm -hmm. ja. Maar dat is echt
1: zo'n digitaal... Maar ook zo'n ervaringsding. Ook
0: ervaring. En ik was ook afgelopen weekend naar Big Art. Ook grote ja. kunstwerken. Nou Ja, uh, ja. nou, of... Dat dus, maar ook dat musea zich zo erg inzetten uh, op het gebruik van social media.
1: Zeker. Dat bijvoorbeeld
0: Museum voor Linden, daar hadden we ja. het over. Gaan we laatst over dat hij op de posters, net zoals dat de architecten dus mensen op de foto bij hun gebouw willen zetten als er een foto wordt gemaakt. Dat die Museum voor Linden foto's, posters verspreidt als reclame door de stad van hun kunstwerk, maar er altijd iemand naast zet. Ja. En dat je denkt van, oh. Ik wil daar staan en zo het kunstwerk leven. Het werkt zo
1: goed. Ja, het is niet meer een foto van een beeld... maar altijd een mens, die, of een mens dat ja. een foto maakt. Ik Va doe het ook, want ja. ik doe ook marketing inderdaad... voor een, een culturele instelling. En dan uh, ik heb ik een, een foto inderdaad van de dame... die een foto van een kunstwerk maakt. En Dat ja, het moet je gebruiken, goed. dat werkt gewoon goed. Mensen ja. willen dat. Dus Mensen zo.
0: willen een foto kunnen maken. Ja, nou, wat is nou aan de hand met die kunstervaring tegenwoordig? Ja. Ik heb me er voor jullie even in verliefd.
1: Thank you. Het was
0: leuk. Nou, volgens, de, volgens Tate, het museum, in Londen, is onze kunstenares Yayoi Kusama, oh ja. 91 jaar, de grondlegger van hoe we nu naar kunst kijken. En kunst ervaren en de kunst van nu eigenlijk.
1: Want zij maakt die grote pompoenen en van die ervaringsruimtes met Ja,
0: ja precies. Die grote balletjes. pompoenen met allemaal stippen erop.
1: Mm -hmm.
0: Ja. En ze maakte ook de Infinity Mirror Room. Uh, waar onder andere de Adele... die heeft daar lekker een liedje in opgetreden. De When We Were Young heeft ze in die ruimte gedaan. Nou ah ja, uh, deze kunstenares... die is een Japanse beeldhouwer en installatie kunstenares. En um, ze is best wel badass. Ik neem maar wel even badass. op in de show notes. 91
1: jaar. Dat is een docu'tje volgens mij op uh, NPO Gemist. of uh, Hoe heet dat starten?
0: NPO Start, yeah. ja. Ja, het is echt cool. Leuk. Nou, waarom is deze Kusama nou onbedoeld, want het is onbedoeld, de grondlegger van de kunst van nu en de manier waarop wij nu naar kunst kijken en deze beleven? Dat komt omdat ze in de jaren 60 starten in New York, in de vorige eeuw, in de jaren 60, in New York in een voornamelijk mannelijke zien. En wilden ze daar voet aan de grond krijgen, moesten ze zich onderscheiden. Ja, zich onderscheiden. En dat deed ze door gebruik te maken van self-branding. Eigenlijk net
1: zoals de Kardashians nu doen. Toch? Ja, ze is een Kardashian-avala letter.
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Maar volgens uh, Tate had ze één ding echt heel goed in de gaten. En dat is hoe graag we naar onszelf kijken.
1: Ja, zeker.
0: Echt, wat een heldin. Nou, Kim ja. Musea moeten door steeds uh, verder terugtrekkende overheidssubsidie op zoek gaan naar een manier om... Bezoekers te trekken. Mm -hmm. En hiervoor kijken en leren ze van de opkomst van het. te zaakje zoeken nu. ervaringsfenomeen. Mm -hmm. En dat is de afgelopen vijf jaar. uit de marketingwereld overgeslagen, zo op de kunstwereld. En dan specifiek ervaringen die dus worden gedeeld. via Instagram en social media, Facebook of weet ik wat, Twitter. En. Um, je hebt dat Dirk van de Broek Museum. in. Um,
1: nou, ik vind de Pont is ook zo eentje, want die doen dat ook slim. Die hebben dat al heel lang, hoor. Maar die hebben al die um, allemaal van die ervaringsingen. James Turrell hebben ze daar. En ze hebben een um, ja, die is heel goed. Eh, en uh, Anish Kapoor is ook zo'n kunstenaar, zo'n ervaringskunst. Yeah. zo van die lekker easy on the eye. Lekker kunst,
0: grote installatie. Kunst. Het is ook
1: gewoon lekker, hè, schat. Gewoon
0: heerlijk. Ja. ja, ik had het over het Dirk van de Broek Museum. Dat is het Lam Museum.
1: Oh ja. Ja. ja, ja, ja. Bij ja, uh, Landsgoed
0: Keukenhof. Ja. ja. In Lisse. Dat is
1: het. Ja, Die is daar.
0: Dat is ja. ook heerlijk, Instagramwaardig museum. Nou ja. Um, Musea zijn er gewoon echt vet, vet lekker mee bezig. Mm -hmm. Geld verdienen. Dat is nu de manier uh, om te marketen. Op Behal, social media.
1: Behalve als je bezoekers dus niet meer komen vanwege corona. Dan ben je, daarom zitten al die musea nu ook in de shit.
0: Ja. I know. Ja. ja. Precies. Ja, het is dus één, één grote sad bende. Nou, ook is opmerkelijk dat volgens onderzoek van CultureTrack... de definitie cultuur steeds verder verbreedt. En dat zien we dus aan het oppoppen van niet-traditionele musea, dus de ja. Instagram Musea. En dat zijn voornamelijk uh, ruimtevullende interactieve installaties en decors die dus bijzonder fotogeniek zijn. Ja. Um, en bezoekers creëren dan content door onderdeel te worden van die installaties en dus selfies te maken en dat dan te delen voor die plek. Dus een soort ja. van gratis reclame.
1: Ja, het is super slim.
0: Super slim. Ik was. Um, in Tilburg. In Dolores Mees. Jij bent daar
1: ja, ja, ook ja, geweest. Ja, ja.
0: <laughs> dat is een ervaring. <laughs> maar die houden ze, moet ik zeggen... Daar mag je je telefoon niet meenemen.
1: Nee. En dat is ook best raar. Dat
0: is heel raar. Want ze willen niet dat je de ervaring van andere mensen verpest... door foto's te delen. En dat is dus eigenlijk ja. weer omgekeerde marketing. Ja,
1: eigenlijk. dat is van hyper exclusief. En je moet er zijn geweest.
0: Precies. Ja. Ja, nou, vond ik interessant. Nou. Filosoof en schrijver Maarten Doorman zegt in een interview over Instagram, Musea en Parool. De term museum is slim gekozen. Want die suggereert dat het niet om domme ijdelheid gaat. Maar dat je je verhoudt tot echte cultuur. Je ziet ook dat echte musea hier plaats voor inruimen. Zoals de katholieken vroeger door Maria tot God kwamen. Zo komen de jongeren nu door Instagram tot kunst.
1: Wauw. Ja, maar het is wel, hè? Van. Want... Ik denk als zo'n Kusama of zo. Dat is inderdaad superleuke kunst. Heel toegankelijk. En dat zwembad in Voorlinde, ja. Uh, ja, ergens het ook als je daarmee dan toch net iets meer gaat interesseren voor kunst en voor musea. Ja. Alleen maar handjes op elkaar, toch? Ja. ja, eigenlijk wel. En hij
0: zegt ook, de mens is altijd ijdel geweest. Altijd. Ja. En deze generatie is dat niet meer dan de vorige... Maar deze generatie heeft Instagram Precies. en de technologie die dat faciliteert. Ja. En als de generatie voor ons dat had gehad, hadden ze dat ook gedaan.
1: Zeker weten.
0: Dus, nou ja, dat uh, vond ik interessant. Nou, mm -hmm. Dan eindigt hij met um, de, de tekst... De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer zegt dat wij voor onszelf... de hoofdpersoon zijn in ons eigen drama en altijd figurant in dat van de ander. Nu doet zich dankzij Instagram een nieuwe kans voor om onze hoofdrol vorm te geven... En Instagram biedt ons publiek en de techniek om onszelf overtuigend te construeren. En uh, ja, daar maken we dus allemaal met z'n allen goed gebruik van. Zeker weten. En we, we leven dus eigenlijk heel erg in een beeldcultuur. En dat visuele decor, wat dus super sexy architectuur is, maar ook van de Instagram musea en ook dus van die vette installatiekunstwerken, die faciliteren dat gewoon.
1: Zo oh, fucking grot van Plato, jongen. Echt, hè? Wow, het is zo'n zo groot onderwerp. Ja, het is heel grappig, hè? Het is echt... Nou, ik vind ook interessant wel die musea dan, die Instagram musea, dat ze ook museum heet. Maar eigenlijk is het... Het ja. zijn gewoon decorstukken. Eigenlijk is het een soort meer een studio, een soort tv-studio of zoiets. Eigenlijk waar wel. je je eigen film op... Of nee, je eigen film, je eigen foto... Een soort fotostudio
0: Je speelt je eigen iedereen. model. Ja. Je bent het model in je eigen leven. Ja, het is best wel cool. Nou, ik had dus twee vriendinnen. Die zijn... Um, eentje is naar Upside Down geweest. En de ander is naar Next uh, Museum geweest. Uh -huh. En eigenlijk... Die van Upside Down, die, was, die zei ook zo van... Ja, ik was daar. En ik was een beetje zo van... Uh, wat doe ik hier? En toen uiteindelijk zei ze... Eigenlijk was het best wel cool. Het was gewoon een vette ervaring. En die van Next dat Museum... Ze zei ook... Eigenlijk was het ook best wel vet. Ja. Het is gewoon zo duur. Dat vind ik.
1: Oké, okay, ja. Ik heb het ook opgezet 25 euro. ja. Oké, okay, ik heb een Goupon-dealtje gevonden. Echt? Van de week. Oh, nice. Maar ik, kreeg, ik wilde erheen gaan, maar niemand wil mee. Want dat is het ook wel. Van, je merkt dat het hier ook heel erg dat high culture en low culture. Van, inderdaad, niemand om mij heen wil naar zo'n... Oh, de meeste mensen zeggen, oh, dat ga ik echt niet... Nee,
0: dat ik toch stiekem, niet. Echt... Ik ben wel benieuwd. Ja, zeker. En ik denk dat stiekem de mensen die allemaal nee nee roepen. En die wel een leuk vet muurtje tegenkomen onderweg. Of uh, in Voor Linde wel zo zeggen even te poseren staan in dat bekende zwembad. Ja, ja. Uh, ja het is gewoon uh, het wordt nog niet helemaal serieus genomen. High en low, inderdaad, culture.
1: Ja. ja. Maar misschien op een gegeven moment gaat dat ook steeds meer samenvallen. Dus het is niet zo dat het nu dat we ineens in een soort nieuwe tijd zijn. Het is gewoon allemaal wat feller. sneller. De knop is wat, hard, wat, wat meer opengedraaid, zeg maar. Ja,
0: en wat meer uh, in-your-face en toegankelijker. Want ja. we, allemaal, we hebben allemaal die app. Dus eigenlijk, um, ja, ik, vind, ik ben benieuwd hoe die Instagram-musea... door deze coronacrisis heen komen.
1: Ik ben ook benieuwd.
0: En ik ben benieuwd wat Instagram nog meer... Uh, voor invloed op ons leven gaat hebben.
1: Ja, zeker weten. Het is echt, ja, ik, ik wil het ook wel zien. En ik ben benieuwd, ook zeker met architectuur van... Want je ziet, dat die architectuur is natuurlijk best wel traag. Het ja. duurt, uh, duurt een paar jaar voordat je een groot gebouw bouwt. Ik denk dat we pas echt over vijf jaar, vijf tot tien jaar... pas echt gaan zien wat Instagram-architectuur nou echt is. En misschien staat dan heel Nederland vol met, met ducks. Ja,
0: wellicht. het
1: nou, alleen maar conceptdingetjes. dingetjes. Het zou wel
0: vet zijn. Even afwachten. Eigenlijk wel. We hebben dus een... Um, iets dat aansluit bij dit onderwerp. Hebben wij dus gewoon een giveaway. Wij hebben dit onderwerp, ze we zeggen... Uh, uit onszelf gekozen. En toen bleken we dus ook heel erg op de actualiteit te zitten... omdat Instagram toen opeens tien jaar bestond. Mm -hmm. En toen bleken we nog meer op de actualiteit te zitten... omdat er een boek is uitgekomen afgelopen week. Die gaat over hoe de, kunst, de, zeggen, de beschouwer naar kunst kijkt. En dat is geschreven door Johan Idema. En de uitgeverij... BIS-uitgever, die uh, is zo lief geweest om ons eigenlijk een soort van te sponsoren en ons een boek te geven als een giveaway.
1: Ja, het is echt heel tof. Het heet A Spectator is an Artist Too. En ik denk het is echt wel, het is superleuk om te lezen, ook zeker als je in de culturele sector werkt of in de architectuur, gewoon hoe mensen in een museum, hoe dat, uh, hoe dat is veranderd. Van Hoe mensen met kunst omgaan en met hun omgeving. Een uh, heel tof boek met heel veel foto's ook. Heel ja, leuk. het
0: is een heel beeldend boek ook. Ja, ja over hoe, hoe, hoe we naar kunst kijken, maar ook hoe we daarmee omgaan en hoe we daar onszelf mee zou maar zeggen, spiegelen. Eigenlijk, uh, een voorbeeldje is bijvoorbeeld uh, je hebt bij Weer voor Linden, kom ik weer, heb je dat kunstwerk over met die mini lift dat ze me liggen
1: ja. Catalan, die, ja. klein lipje... die ook echt open gaat. Ja. Een, soort een soort muizenlift.
0: Een muizenlift. En mensen gaan daar dus allemaal heel graag naast op de foto... waardoor ze een reus lijken. En mensen maken dus allemaal daar dezelfde foto. En dat uh, merkt deze schrijver bijvoorbeeld op in zijn boek. Dat mensen dat dan ja. als giant daarnaast op de foto willen. Uh, zo zijn er meer van dat soort dingen... wat er gebeurt dus in musea. Uh, daar gaat dit
1: boek over... Hartstikke tof. En uh, wat moeten mensen doen om het boek te kunnen winnen?
0: Ja, dit boek wil je natuurlijk winnen. Mm -hmm. Het is onze allereerste giveaway, dus uh, best wel vet. Wat je moet doen is, volg ons op Instagram, Landmassa Podcast. En dan uh, gaan we dit eventjes ook delen als een bericht. En dan moet je die even liken. En even delen in je stories dat je hem wil winnen. Wel ons even taggen, anders zien we niet dat je hem wilt. En dan, uh, ja, dan kiezen wij er gewoon eentje
1: uit. Hartstikke tof. Heel meta ook om een boek over Instagram op Instagram weg te geven. Hoe ik vind het goed wel... hè? Wow. Oh. Ja. Nee, hartstikke tof. En uh, doe, je, doe je best.
0: Ja, helemaal zin in. Ja, dank voor het luisteren weer. Uh, ik denk volgende maand zijn we er weer. Met weer een nieuw onderwerp. Heb je een vraag voor ons? Voor het item? Ik vraag dit voor een vriend. Stuur hem naar... Landmassapodcast.com. Of je kan ons eventjes ook een DM'tje sturen via
1: de Insta. Um, ja. En volg ons even op Spotify, op Apple Podcasts. Of welke andere podcast app dan ook. En op Apple Podcasts geef ons even een leuke recensie, jongens.
0: Vijf sterren. Vijf sterren. Vijf
1: sterren. En een leuk zinnetje van jullie zijn zo leuk.
0: Ja, alvast heel veel dank. Shout out naar jullie, Landmassers. Landmatties, hoe noemen we ze?
1: Landmasseurs.
0: Landmasseurs. Heel veel
1: dank. Landmatrozen.
0: Landmatrozen.
1: Dat zo weer. Hmm. goede. Ja. Hmm.
0: Nou, maar ik denk dat hebben ze ideeën. Na 5
1: mei komt er vast nog meer uit.
0: Vast. Okay. Nou, tot de uh, tot de volgende. Later. Doei.